0: Dalam praktek pendidikan formal, pendidikan inklusi untuk teman-teman disabilitas dan berkebutuhan khusus menghadapi berbagai tantangan seperti stigma negatif masyarakat tentang disabilitas dan kebutuhan khusus itu sendiri serta kesenjangan akses pendidikan yang ada Melalui episode ini, kita menengok kembali dan membangun bersama-sama narasi pendidikan inklusi yang lebih baik yang mendampingi tumbuh kembang teman-teman disabilitas dan berkebutuhan khusus serta narasi tentang upaya untuk mempersempit kesenjangan akses dalam mendapatkan pendidikan publik Halo apa kabar Pak Edi? Halo apa kabar? Iya Saya kabar baik dan bagaimana keadaan di masa pandemi dari ngajar terus uh, kegiatan pembelajaran seperti apa Pak Edi?
1: Iya. <laughs> uh, pada masa pandemi ini uh, kita dipaksa uh, untuk uh, pembelajaran lewat daring ya, dalam jaringan gitu. Tetapi uh, dengan keterpaksaan itu akhirnya sebenarnya kita juga uh, ada ada peningkatan kompetensi ya yang dulunya kita hanya terpaku kepada offline atau luring begitu ya dan sekarang kita upgrade skill dan sangat memungkinkan untuk pembelajaran kapanpun dan dimanapun
0: bagi teman-teman papan tulis kan ada yang belum kenal sama Pak Edi silahkan Pak Edi untuk memperkenalkan diri
1: Oke, okay, terima kasih Mas Anwar atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, perkenalkan ya. Nama saya itu Edianto ya. Hanya 8 huruf ya. Hmm, saya sekarang sebagai dosen di Universitas Negeri Malang di jurusan Pendidikan Luar Biasa. Sehubungan dengan itu, maka Kegiatan sehari-hari saya adalah melakukan pembelajaran dan penelitian yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Dan di sisi lain, saya juga aktif di bidang pendidikan inklusi.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang background Pak Edi yang berhubungan erat dengan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus untuk teman-teman yang ber berkebutuhan khusus. Untuk memulai mungkin lebih mudahnya, Sebenarnya Kalau melihat posisi pendidikan Luar biasa secara general nih pak Di Indonesia itu Posisinya seperti apa Untuk pendidikan formal itu sendiri
1: Posisi pendidikan Formal ya hmm, Baik uh, Anak berkebutuhan khusus ya Di Indonesia sekarang uh, Mungkin bukan sekarang ya Beberapa tahun yang lalu Itu masih Eee uh, terpisah ya terpisah antara sekolah umum dan sekolah luar biasa e, jadi anak-anak berkebutuhan khusus e, contohnya anak yang tunanetra tunarungu mereka e, bersekolah di sekolah yang berbeda dengan anak-anak e, pada umumnya gitu ya e, mereka harus sekolah di sekolah luar biasa begitu nah tetapi untuk tingkatan uh, jenjangnya uh, sekolah luar biasa itu juga memiliki jenjang yang sama dengan uh, dengan sekolah formal umumnya ada sekolah dasar ada sekolah menengah pertama ada sekolah menengah atas kemudian uh, namun yang belum adalah uh, tingkat pendidikan tinggi ya tingkat pendidikan namun uh, banyak sekali teman-teman kita yang memiliki uh, kebutuhan khusus, yaitu bisa sampai berkuliah di perguruan tinggi bahkan sampai ada yang uh, meraih gelar profesor kayak gitu. Itu dari Indonesia,
0: gitu. Uh, uh, sebenarnya juga teman-teman berkebutuhan khusus um, sekarang sudah mulai kelihatan uh, untuk partisipasi aktif ikut serta Maksudnya kebuka untuk ikut serta di pendidikan formal Sampai mereka juga punya ada beberapa kesempatan Untuk bisa um, masuk ke berbagai jabatan akademik ya sebenarnya ya, Pak Edi
1: Iya betul nah, Dengan uh, perkembangan yang terbaru ya Mas Anwar uh, Itu sekarang sudah muncul term ya Atau uh, topik yang berhubungan dengan pendidikan inklusi Dimana anak-anak berkebutuhan khusus itu juga masuk boleh masuk ke sekolah umum gitu sehingga kesempatan kesempatan untuk bisa uh, apa namanya sharing apa berinteraksi sosial dengan uh, masyarakat bagi anak anak berkebutuhan khusus ini sudah terbuka lebar dan sekarang uh, istilah uh, pendidikan luar biasa itu mulai bergeser kepada pendidikan khusus gitu mas Dan betul sekali banyak sekali teman-teman kita dan bahkan lulusan dari uh, pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus di Universitas Negeri Malang itu uh, mendapat boleh bekerja sebagai PNS gitu.
0: Tapi sebelum jauh ke apa ya pendidikan khusus secara prakteknya ya Pak. Kita bicara dulu mungkin tentang apa namanya narasi publik tentang pendidikan khusus sendiri berdasarkan uh, dunia reset Pak Eddy yang lakukan, terus kemudian ada beberapa beberapa apa namanya field work atau um, apa namanya observasi lapangan. Sebenarnya narasi publik tentang pendidikan khusus itu seperti apa, Pak?
1: Kalau kacamata masyarakat ya sejauh ini enggak di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia gitu ya. Khususnya bagi negara-negara yang masih berkembang atau negara-negara yang masih uh, tertinggal gitu ya masih miskin lah dalam tanda kutip miskin gitu itu masih menganggap bahwa uh, anak berkebutuhan khusus itu adalah hal yang memalukan gitu ya artinya mereka harus disembunyikan gitu Nah uh, itu adalah dan di Indonesia masih berkembang hal tersebut gitu ya ini terbukti, Bahwasannya kalau dihitung usia sekolah ya di Indonesia itu ya Anak usia sekolah itu sekitar uh, lebih dari hampir 2 juta ya sekarang itu ya usia sekolah Namun kenyataannya yang bersekolah itu hanya sekitar 300 ribuan mas Anwar gitu ya Jadi tidak semua uh, anak berkebutuhan khusus ini memiliki akses untuk sekolah Entah itu alasannya karena keluarga atau fasilitas pendidikan yang belum terbuka ya atau masyarakatnya yang masih uh, menganggap tidak perlu untuk mereka melakukan pendidikan untuk hidup mereka aja sulit gitu ya itu adalah stigma mereka gitu ya um, dan sebenarnya itu sebenarnya sudah sudah di ini ya sudah uh, pemerintah sudah berusaha dengan cukup baik begitu ya untuk membuka pendidikan inklusi agar marwah dari pendidikan itu uh, dimana setiap orang atau setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan layak itu dapat terpenuhi dan pendidikan inklusi itu lahir karena uh, keterbatasan salah satu alasannya adalah keterbatasan uh, sekolah luar biasa gitu sehingga dengan ada pendidikan inklusi anak-anak berpendidikan khusus itu dapat bersekolah atau mendapatkan pendidikan uh, di sekitar mereka walaupun itu bukan sekolah luar biasa tapi sekolah umum gitu
0: kalau melihat pernyataan Pak Edi tadi kayak sebenarnya stigma negatif itu muncul dari berbagai alasan atau berbagai keadaan salah satunya sosioekonomi keluarga dari teman-teman kebutuhan khusus yang berasal contohnya misal mereka yang mungkin keluarganya cukup punya hak punya akses pendidikan yang cukup juga, mungkin mereka bakalan berpikir untuk uh, apa ya menyekolahkan anaknya di sekolah yang katakanlah bisa lah uh, dalam tanda kutip uh, apa namanya uh, mendampingi anak yang ber, berkebutuhan khusus itu. Tapi kadang-kadang juga dari keluarga yang katakanlah sudah tidak kecukupan akses pendidikan untuk yang anak yang lainnya saja juga bingung gitu. Kalau melihat kondisi seperti ini sebenarnya untuk untuk meluruskan stigma negatif itu kalau kalau dilihat dari kacamata Pak Edi dari dari riset yang sama sama apa namanya pengalaman lapangan itu bisa dimulai dari mana?
1: Ya uh, kalau melihat fenomena itu ya sebenarnya yang paling utama itu adalah Pendidikan uh, mulai dari dari awal gitu ya, maksudnya dari ketika ibu hamil gitu ya, uh, atau mulai dari keluarga gitu ya, dari mulai dari keluarga. Jadi pemahaman tentang uh, anak itu bahwa setiap anak itu adalah ciptaan adalah makhluk Tuhan ya, yang harus uh, yang harus kita jaga begitu ya kemudian kita uh, apa namanya kita rawat begitu sesama dengan kita waktu kita masih kecil gitu itu adalah hal-hal yang harus disampaikan gitu ya disampaikan bahwa Hai uh, dan keluarga itu harus uh, meng, apa namanya Hai dari dari keluarga dulu gitu ya maksudnya dari keluarga dulu nah eh uh, Sekarang begini Mas Anwar, sekarang itu sebenarnya pendidikan inklusi ya sudah berjalan di Indonesia. Dan salah satu langkah yang yang bisa dilakukan untuk mengatasi adanya stigma negatif itu adalah pembukaan pendidikan inklusi sebesar-besarnya. Dan itu sudah dilakukan. Kenapa kok demikian? Karena... Uh, apa ya uh, anak berkebutuhan khusus ini dianggap berbeda itu karena karena adanya pengkhususan gitu mas Anwar adanya pengkhususan jadi mereka di sekolahkan di tempat yang berbeda mereka dikhususkan sehingga stigma itu tetap menjadi sesuatu yang khusus gitu nah namun sekarang dengan adanya pendidikan inklusi Maka anak berkebutuhan khusus ini akan berada di tempat yang sama di dalam pendidikan Di dalam pendidikan gitu Nah disitu mereka akan terbiasa ya terbiasa untuk bergaul ya Sehingga dengan keterbiasaan itu akan membuat lambat laun akan membuat uh, lingkungan sekitar itu akan menganggap itu adalah hal yang biasa gitu nah dengan begitu artinya stigma stigma itu akan mulai tergerus nah stigma negatif itu akan mulai tergerus sehingga eh, saya yakin dengan pelaksanaan pendidikan inklusi ini mulai dari apa ya perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus itu akan berkembang dengan baik begitu nah dan artinya ya apabila ada eh, semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah inklusi itu berarti salah satu indikator bahwa keluarga itu sudah menerima anak berbutan khusus itu untuk tampil di publik. begitu. Nah itu adalah salah satu indikatornya.
0: Dari penjelasan Pak Edi tadi, kesannya eh, iya benar. Memang ada beberapa, ada beberapa narasi yang kayak ngelihat bahwa sebenarnya pendidikan inklusi itu khusus. Kemudian jatuhnya memang... Anak-anak berkebutuhan khusus itu kayak jadi beda sendiri, artinya kayak semacam. Malah jatuhnya jadi eksklusif terus kemudian kayak dikucilkan dalam tanda kutip oleh sistem. Um, kalau melihat praktek yang ada sekarang dari dari beberapa praktek yang ada sebelumnya, contohnya misal begini Pak, uh, ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa Oh anak yang berkebutuhan khusus ketika mereka masuk ke sekolah khusus. Sekolah yang yang katakanlah uh, siswanya itu semuanya berkebutuhan khusus. Oh di dalamnya itu ternyata mereka dilatih untuk hal-hal yang secara praktikal itu. Untuk menyanyi, menjahit, dan kawan-kawan itu ada narasi seperti itu di luar sana. Kalau melihat yang disampaikan Pak Edi itu uh, apa? Yang, yang disampaikan Pak Edi bahwa sebenarnya ada usaha untuk mencoba... apa namanya membuka dinding-dinding pembatas tadi biar pendidikan inklusi itu lebih umum, lebih bisa di samakan dengan pendidikan formal seperti biasanya. Jadi masyarakat juga yang awam juga bisa lebih kenal dengan mereka sebenarnya apa yang apa yang upaya-upaya itu sudah mulai dibuka apakah teman-teman yang berkebutuhan khusus itu sudah bisa sekolah di Sekolah umum yang mereka mau menerima mau menerima dalam tanda kutip ya, mau menerima teman-teman berkebutuhan khusus atau gimana Pak?
1: Iya betul sekali Mas Anwar. Um, di uh, ini uh, ini kita berangkat dari sebuah teori ya Mas uh, Mas Anwar gitu ya. berangkat dari sebuah teori dan uh, saya yakin betul saya percaya bahwa kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik bagi mereka gitu kan ya Bahkan ya bahkan apa yang kita lakukan sekarang itu ya itu sebenarnya kita tidak tahu apakah itu bagus untuk mereka gitu ya nah, karena apa karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah dari perspektif kita gitu Siapa tahu sebenarnya mereka ketika diletakkan di pendidikan luar biasa itu malah lebih bagus. atau siapa tahu tanya, kalau uh, dia ditempatkan di pendidikan inklusi itu uh, lebih bagus gitu ya nah tapi uh, saya mau berargumen seperti ini mas. Uh, pertama uh, keberadaan setiap manusia itu uh, harusnya uh, dapat diterima secara adil gitu ya tanpa membeda-bedakan siapa mereka apa kekurangan mereka kan begitu, nah e, dari situ e, kita e, dari situ kita bisa menarik sebuah e, benang merah bahwa sikap yang e, adil itu ya maksudnya sikap yang adil itu harus diimplementasikan misalkan kalau setiap orang boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, kenapa kenapa anak berkebutuhan khusus itu banyak yang tidak sekolah begitu. Nah, berarti kan dari situ kita bisa melihat bahwa apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah sikap orang tua yang masih malu bahwa ada anak berkebutuhan khusus di keluarga mereka. Nah, dari situ kenapa kok mereka malu? Kita tarik lagi, ternyata ada stigma masyarakat yang belum bisa menerima mereka. nah sehingga dari situ perlu kita membuat sebuah pembiasaan ya bagaimana pembiasaan itu artinya kita mengantarkan mereka sekolah di sekolah umum ya di sekolah sekolah luar biasa itu sekolah luar biasa itu juga perlu gitu ya sekolah luar biasa itu masih perlu sekarang dan sangat perlu namun ya dengan mengantarkan anak berkebutuhan khusus itu di sekolah inklusi sekolah inklusi itu adalah tempat di mana uh, anak berkebutuhan khusus boleh sekolah di sekolah umum gitu ya bersama-sama dengan anak lainnya sehingga dengan begitu akan ada pembiasaan-pembiasaan gitu ya kebiasaan sehingga lama-lama uh, masyarakat ya karena kan nantinya yang penghuni sekolah itu kan akan jadi masyarakat juga dan mereka akan terbiasa dengan itu dan itu adalah efek yang sangat panjang ketika sekarang mereka terbiasa dengan kehadiran siapapun dan tidak membeda-bedakan siapa mereka sehingga kedepannya itu ketika mereka sudah dewasa itu akan tetap tertanam. Nah sehingga terbentuklah masyarakat yang tidak akan membeda-bedakan, gitu ya sehingga uh, tetap untuk kegiatan-kegiatan uh, yang melatih mereka untuk bina diri, kemudian uh, men seperti menjahit, mandi dan sebagainya itu tetap dilakukan di sekolah-sekolah sekolah-sekolah inklusi kayak gitu. Nah sehingga Pada akhirnya stigma itu akan perlahan-lahan tergerus. Nah, jadi begitu.
0: Artinya kalau di beberapa sekolah inklusi, sekolah umum yang menerima teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas, mereka juga ikut kelas atau mata pelajaran yang apa namanya sama dengan teman-teman yang lainnya, Pak? Itu itu apakah sebenarnya juga jadi salah satu isu? kesenjangan nggak kira-kira.
1: Nah uh, ini menarik mas Anwar. Nah sekarang kita saya tarik ke uh, sebuah fakta gitu ya sebuah fakta. Uh, sekarang gini, anak pada umumnya gini saya tanya ke mas Anwar nih ya. Saya, pada umumnya anak yang di sekolah umum ya senang nggak kalau kita membuat pembelajaran dengan interaktif ya? Kemudian di situ ada video, ya. Kemudian di situ ada audio yang bagus. Kira-kira senang nggak? Akan memotivasi mereka untuk belajar nggak?
0: Iya, seneng pak.
1: Nah, begitu. Dah, itu adalah sebuah teknologi yang bisa kita implementasikan kepada siapapun, gitu. Nah, siapapun mereka, siapapun mereka, entah itu dia memiliki hambatan tunanetra. maupun dia memiliki hambatan tunarungu, eh, itu tidak ada permasalahan dari segi eh, IQ. Jadi kecerdasan mereka sama. Nah, namun mereka memiliki keterbatasan kalau anak tuna netra itu dia tidak bisa melihat, gitu ya. Tidak bisa melihat, maka kita bisa menggunakan audio terapi. Kemudian kalau anak yang tunarungu, mereka tidak bisa melihat, maka eh, kita menggunakan visual yang menarik. Nah, Kalau itu digabungkan, ternyata kan memang tidak sebenarnya e, memang media itu yang kita butuhkan e, untuk pembelajaran di kelas sebenarnya tidak merubah apapun. Kita mengambil sebuah apa ya sebuah konsep bahwa suatu pembelajaran itu boleh e, bisa kita implementasikan kepada seluruh siswa di kelas. gitu mas mas Anwar. Kayak gitu. Jadi kalau anak-anak yang Kebutuhan khusus bisa belajar dengan baik, anak pada umumnya juga tidak terganggu karena kita menggunakan metode ataupun media yang bisa mengakomodir
0: itu. Iya, artinya isu kesenjangan itu sudah mulai menjadi fokus beberapa teman-teman atau bapak ibu dosen yang mungkin uh, apa namanya mulai fokus di bidang pendidikan khusus ini ya pak?
1: Iya, mm -mm.
0: betul sekali. Kalau, kalau melihat dari isu kesenjangan itu tadi Pak, pembelajaran, kayak misal pembelajaran di kelas yang di sekolah umum lakukan kayak gitu. Pak Edi, apakah sebenar, sebelumnya sudah pernah melihat secara real ke lapangan langsung atau sudah pernah meneliti mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran biasa dalam tanda kutip di sekolah-sekolah umum tadi untuk teman-teman yang uh, memiliki kebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas tadi?
1: Ah oke okay. uh, kalau kita melihat di sekolah luar biasa ya kalau kita jangan sekolah luar biasa itu kan mereka anak-anak uh, berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas itu belajar dengan kelompoknya mereka masing-masing ya jadi di situ ngumpul gitu ya ngumpul nah dan pembelajaran itu ya sesuai gitu ya sesuai dengan perkembangan mereka ya diajarkan Uh, mereka juga belajar IPA, mereka juga belajar matematika, mereka juga belajar IPS semua pembelajaran mereka belajar ditambah dengan soft skill gitu ya nah di sekolah umum pun demikian ya sekolah umum pun demikian uh, mereka juga belajar nah berkaitan dengan pengalaman saya uh, untuk melihat bagaimana implementasi pembelajaran ketika mereka belajar bersama gitu ya semua siswa belajar bersama tanpa melihat uh, kebutuhan khusus mereka gitu ya. Saya pernah uh, ikut modeling uh, pembelajaran gitu ya. Uh, di Jepang itu uh, saya cerita yang di Jepang ya karena di Indonesia saya masih baru gitu ya, baru tapi saya sudah pernah melihat implementasi di Jepang. Uh, setiap anak itu uh, yang umum ya maksudnya setiap anak yang uh, memiliki tidak memiliki hambatan ketunaan, gitu ya mereka dijadikan tutor, ya mereka menyebutnya peer tutoring, itu ya peer tutoring, jadi uh, tutor bersama, itu ya bersama sehingga uh, pada saat itu, itu ya pada saat itu anak-anak berkebutuhan khusus itu didudukkan bersama anak yang umum, gitu nah di sini tugasnya adalah um, tugasnya adalah um, mereka bersama-sama belajar gitu ya dan ketika ada ABK yang tidak uh, tidak paham gitu ya itu akan dibantu oleh teman sebelahnya atau tidak bisa akan dibantu oleh teman sebelahnya nah uh, ini kok bisa bukankah lebih merepotkan apabila anak yang di sebelahnya itu membantu teman yang lain sedangkan uh, yang yang ini ya yang 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 anak yang normal itu biasanya uh, normal itu yang harusnya cuman belajar sendiri ini malah bantu orang lain nah jadi teorinya begini ya kita pasti tahu bahwa kalau kita mengajarkan kalau kita belajar terus mengajarkan orang lain itu kita dapat ilmu berapa ya kita dapat ilmu dua kali kan artinya seseorang yang mengajarkan pada orang lain akan jauh lebih paham disitulah makna positifnya gitu ya jadi kelas-kelas yang uh, ya kelas yang menggabungkan ya atau meng melakukan uh, sistem pendidikan inklusi itu tidak akan terhambat sama sekali gitu ya ya saya sudah melihat contohnya dan berlain uh, dan memang kita yang harus memodifikasi kurikulum bukan merubah ya mas Anwar ya tapi memodifikasi dan modifikasi itu tidak akan mengganggu kurikulum yang utama malah akan membantu tercapai tercapainya tujuan pembelajaran begitu karena apa karena kalau misalkan kita membuat media yang interaktif yang bisa diakomodir yang ABK senang bisa belajar dengan baik yang anak yang pada umumnya itu juga bisa belajar dengan baik juga kayak gitu kalau di Indonesia saya belum uh, melakukan riset secara langsung gitu ya sementara ini saya masih melakukan kajian berupa kajian literatur ya bagaimana anak berkebutuhan khusus tunanetra, misalkan belajar IPA kemudian anak tunar belajar IPA anak dengan autis itu belajar IPA, kayak gitu-gitu nah mungkin ke depan kalau ada yang tertarik nih ya kita bisa nih membuat bahan ajar, membuat media interaktif yang bisa diimplementasikan di sekolah inklusi kayak gitu
0: iya, iya pak, jadi emang tadi dari penjelasan pak Edi bahwa sebenarnya ada beberapa yang sudah Um, apa ya, kayak misal sebenarnya bisa di diakomodasi dengan apa ya, semacam peer teaching uh, yang yang dari teman-teman sekelasnya bisa membantu, saling membantu kayak gitu uh, tapi yang sebenarnya jadi jadi, mungkin jadi pertanyaan banyak juga sih sebenarnya, tapi isu ini juga jadi besar dan kayaknya butuh butuh waktu tersendiri untuk membahas ini karena mungkin kalau dibahas Dibahas di episode ini kayaknya nggak cukup gitu Artinya sebenarnya um, Tadi media itu punya peran penting Terus kalau di sekolah inklusi Teman-teman di sekelasnya juga uh, punya peran penting juga Untuk, untuk bisa berkomunikasi atau ikut bareng-bareng belajar Sama teman-teman uh, ABK tadi Anak berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas um, Pertanyaannya sebenarnya adalah Um, kalau kalau kita lihat dari Sekilas aja sih pak Pandemi kan semuanya pindah nih Ke rumah uh, pembelajaran Artinya sebenarnya Kalau melihat Kalau melihat apa ya namanya Pendidikan inklusi ketika pas pandemi ini
1: uh, Sebenarnya adanya pandemi Ini memberikan gambaran bahwa uh, Setiap orang itu bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan kondisi apapun, kan gitu ya. Nah sebenarnya adanya pandemi itu membuat kita sadar bahwa kita itu boleh belajar dengan cara apapun, gitu ya. Kita boleh belajar kapanpun dan dimanapun. Itu adalah makna eksplis, apa implisit yang terkandung dalam pandemi ini, gitu ya. Kalau dulu ya, kalau dulu, misalkan gini. Ada sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus karena e, sekolah akan kesulitan mengajari anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah sekarang buktinya, e, buktinya mereka kalau misalkan belajar dari rumah pun sudah bisa gitu ya. Kemudian kalau ada sekolah yang menolak e, misalkan anak yang berkebutuhan khusus dia memiliki hambatan di kaki misalkan dia tidak bisa berjalan gitu ya dan sekolah tidak bisa memfasilitasi itu buktinya sekarang mereka bisa belajar dari rumah semua anak bisa belajar dari rumah sehingga sebenarnya adanya pandemi ini sudah memberikan kita sebuah contoh real bahwa pendidikan itu bisa dirasakan dengan adil ya oleh semua siswa karena semua siswa bisa belajar dari rumah begitu ya. Kemudian sistem yang uh, kurikulum yang dulunya harus kita datang ke sekolah sekarang bisa di dimodifikasi, bisa belajar di rumah, kurikulum bisa dimodifikasi, berarti itu menunjukkan bahwa sistem kita itu sebenarnya atau pendidikan kita itu sebenarnya uh, harus Bisa mengakomodir semua siswa tanpa memandang siapa siswa itu, dari mana asalnya dan sebagainya. Jadi itulah makna yang paling terpenting dari konsep pendidikan inklusi. Kita tidak pernah uh, membeda-bedakan siapa siswa, kekayaan mereka dan bagaimana. Nah, itu konsep yang ideal ya maksudnya Mas Anwar. Ya. Kita tidak memandang kebutuhan khusus mereka, latar belakang, suku, budaya dan sebagainya. Dan itu... adalah sesuatu yang ideal dari sebuah konsep pendidikan inklusi. Um,
0: iya Pak Edi. Uh, dari dari mungkin Pak Edi sudah menjelaskan secara ya apa namanya? secara runtut ya mulai kayak challenge sebenarnya uh, stigma negatif masyarakat terus kayak misal uh, yang tadi ke isu kesenjangan dan kawan-kawan lihat dari kesempatan atau opportunity yang sebenarnya sudah mulai kelihatan di di Indonesia itu pendidikan inklusi sebenarnya apa yang bi, sudah sudah mulai bisa dikembangkan di tempat kita pak
1: yang sudah mulai bisa dikembangkan di tempat kita uh, terus terang ya terus terang uh, sampai sejauh ini uh, Indonesia dalam melaksanakan pendidikan inklusi ini tidak tidak memiliki arah yang baku gitu ya memiliki arah yang baku e, contoh dari peraturan e, tentang pendidikan inklusi kita itu masih lahir di tahun 2009 gitu ya dan sampai sekarang belum ada pembaruan gitu ya kemudian konseptual tentang pendidikan inklusi di negara kita itu e, bermacam-macam ya di dunia juga bermacam-macam gitu ya e, ada konsep pendidikan inklusi di dunia itu yang dia membatasi ya, membatasi anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam uh, sekolah umum gitu ya uh, batasannya apa uh, selama dia bukan intelektual disabilitas atau disabilitas yang uh, yang mengacu kepada kecerdasan gitu ya itu mereka boleh masuk ke pendidikan inklusi nah tetapi konsep lain itu semua anak boleh gitu nah kita masih masih ragu dalam hal itu kita masih mengikuti yang mana gitu ya kalau di universitas di pendidikan tinggi ya khususnya di universitas negeri Malang itu sudah uh, membuat kebijakan gitu ya, membuat kebijakan bahwa uh, karena di UM itu tugasnya adalah mencetak atau ya, di guru ya didik calon guru maka yang dilakukan adalah e, menyaring mahasiswa yang memilih yang, e, yang tidak memiliki hambatan intelektual siapa aja itu ya, anak tuna netra anak dengan e, anak tuna netra, anak tuna rungu anak dengan e, apa ya, tuna daksa atau hambatan pada fisik gitu ya Kemudian yang lain adalah anak dengan autis, begitu. Itu masih boleh diterima. Tetapi kalau misalkan dia slow learner, kemudian dia uh, apa slow learner, kemudian uh, cerebral palsy atau dan sebagainya itu uh, masih belum bisa diterima di pendidikan tinggi. Tapi untuk dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, eh sampai tingkat menengah itu. Kita arahnya masih belum jelas Karena di undang-undang Itu uh, Semua ya jadi semua Anak boleh belajar Di tempat uh, di sekolah umum Nah jadi sampai sejauh ini Yang kita lakukan adalah Masih berkutat kepada Kemana arah pendidikan inklusi kita Karena ahli-ahli pendidikan Inklusi itu masih sangat jarang ya Rata-rata itu masih Dari uh, pendidikan luar biasa Dan anggapannya itu adalah sekolah di luar biaya, di pendidikan luar biasa itu masih lebih baik daripada di sekolah umum. Jadi kita masih ada apa ya semacam perbedaan pendapat gitu ya. Ada perbedaan pendapat dan tapi semua itu berjalan secara paralel gitu ya. Pendidikan inklusi jalan, sekolah pendidikan luar biasa jalan kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. makanya pertama saya tadi saya bilang bahwa uh, kita tidak tahu mana yang benar gitu ya kita uh, hanya melakukan yang terbaik menurut kita kayak gitu dari perspektif kita bukan dari perspektif anak berkebutuhan khusus sehingga kedepannya sebenarnya kita harusnya uh, melakukan penelitian nah ini jadi kuncinya ya jadi sebenarnya kita harus bertanya dengan secara personal kepada mereka mulai uh, dari uh, jenis apa dari hati kita gitu ya bahwa kita harus bertanya kepada mereka mana yang paling baik menurut kalian jadi kita bisa melakukan riset uh, tentang apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan sebenarnya pendidikan seperti apa yang mereka butuhkan apakah yang sesuai dengan uh, kelompok mereka ataukah pendidikan inklusi ini
0: Oke, terima kasih Pak Edi atas narasinya tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Um, yang sebenarnya juga teman-teman mungkin menjadi hal yang baru ya. Belum pernah mendengar yang namanya pendidikan inklusi, pendidikan luar biasa. Semoga sharing dari Pak Edi ini bisa menjadi uh, salah satu sumber ilmu dan juga bisa um, menjadi salah satu sarana juga untuk teman-teman bisa berkontribusi aktif, uh, Tadi, mulai membangun uh, stigma positif bagi teman-teman uh, ABK anak-anak berkebutuhan khusus maupun teman-teman disabilitas terima kasih Pak Edi.
1: ya sama-sama Mas Anwar terima kasih banyak atas waktunya
0: terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat papan tulis ikuti kami di instagram papan tulis podcast dan juga ikuti episode-episode papan tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast